0: Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta, la que será a partir de ese instante, nuestra nueva casa, Omega Estéreo. Quiero iniciar inici eh, deseándoles a todos una excelente semana. Y al mismo tiempo, estimados amigos, darle nuestro sincero agradecimiento a don Guillermo Antonio Adames, que desde el momento en que conversamos con él acerca de este proyecto, inmediatamente nos abrió las puertas para desarrollar este programa que es de ustedes, estimados amigos, y que a partir de ese momento estará en estas frecuencias a lo largo y ancho de la geografía nacional en Omega Estéreo, de frontera a frontera. Mucha información, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar, amigos de aquí en Sin Rodeos, con el magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncar. También estaremos hablando del tema de los albergues con una especialista que hace algunos años atrás desarrolló un protocolo y observó precisamente... En ese momento estábamos eh, en el quinquenio del expresidente Ricardo Martinelli. Muchas anomalías que se estaban dando ya en ese momento en los albergues de este país. Y lo que trajo consigo que se hiciera el análisis de la situación y al mismo tiempo, estimados amigos oyentes y cibernautas que nos están sintonizando a través de las distintas redes sociales, recomendaciones muy puntuales que si se hubiesen puesto en práctica, hoy no estuviéramos hablando de este tema como lo estamos hablando. Yo quiero, eh, en este preciso momento y antes de empezar con la entrevista con el magistrado Inca, eh, dar a conocer eh, un comunicado que nos envía la Fundación Ofrece un Hogar. La Fundación Ofrece un Hogar lleva a cabo la administración del Hogar María Guadalupe, y ha sido señalada por medio de una entrevista publicada en el diario La Prensa el día 28 de febrero del 2021 en el segmento El Knockout a través de la periodista Flor Mirachi. En la misma, la entrevistada, quien recibió atención en el hogar, hace acusaciones severas sobre el trato recibido en este centro. La Fundación quiere afirmar categóricamente que el hogar María Guadalupe no ha sido señalado ni denunciado por la supuesta comisión de delito alguno o malos tratos hacia las menores. Los hechos denunciados son falsos, tergiversados y se alejan de la realidad, señala este comunicado. La Fundación lleva 28 años trabajando con miles de jóvenes. A quienes brinda apoyo psicológico, educativo y económico. No se quiere revictimizar a la joven que ofreció la entrevista, pero se puede probar la falsedad ante una autoridad competente. El diario La Prensa dice: La Fundación ofrece un hogar. Como medio de comunicación, tiene el deber de investigar los hechos, verificando la veracidad de los mismos. De lo contrario, esto se presta para movilizar agendas ocultas de personas que solo quieren desestabilizar la institución o la institucionalidad de los albergues que sí cumplen con todos los requisitos que la ley demanda. Exigimos el derecho a réplica, ya que es imprescindible para la equidad y búsqueda de la verdad objetiva a raíz de esa noticia. La Fundación ha sido atacada, señalada por grupos que abogan por la legalización del aborto como si este fuese la solución de un problema que tiene una sola raíz, el abuso sexual a menores de edad y que los esfuerzos para atacarlo deben ir encaminados a buscar los responsables de estos delitos y brindar la atención adecuada a las víctimas. La Fundación ofrece un hogar, ha sido siempre de puertas abiertas para todo aquel que quiera conocer sus programas. Por lo que lamentamos que el diario La Prensa dice ese comunicado textualmente y por su conducto la periodista Flor Mirachi no se haya tomado la tarea de investigar los hechos denunciados. Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que sean responsables con la información relacionada a menores de edad y no exploten situaciones de vidas humanas que resultan a la final revictimizadas. Este es el comunicado que ha salido a la luz pública a raíz de esta información que se eh, divulgó ayer en el diario La Prensa eh, en el nocado de la semana. Quiero eh, eh, anotar un punto adicional porque este tema de los albergues lo venimos diciendo, lo venimos señalando, no ahora, de hace mucho tiempo, tiene su raíz simplemente en la familia panameña. Nosotros tenemos que apuntar los cañones de la sociedad pensante de este país a la familia, al hogar. Miren lo que se divulgó el fin de semana en redes sociales, un video donde un sinnúmero de niños, ni siquiera menores de edad, mucho más que menor de edad, porque un menor de edad puede tener 17, 16 años y ya es un adolescente. Estamos hablando de niños que rayaban entre los 8, 9, 10 años en una parranda. Música y bebidas alcohólicas en sus manos. Esto, el Ministerio Público ese día inmediatamente anunció que iba a hacer una investigación de oficio, cosa que aplaudimos que se haga. Porque aquí hay que, uno, castigar a ese padre de familia que está permitiendo lo que vimos. Pero por otro lado, estimados amigos, también aquí hay que separar a esos niños de ese hogar. Porque el padre de familia de esos menores debe ser consciente y responsable de lo que está haciendo su hijo. No podemos desvincularnos de la actuación de estos chicos. Y lo vimos en las redes sociales, el fin de semana, y esto causó pánico, malestar incomodidad en las personas que tuvieron acceso a este video. Yo hago el llamado a las autoridades para que se metan también en esto y a la sociedad panameña a que tenemos que enfocarnos en la raíz primordial del grave problema que tenemos, porque el albergue tiene una responsabilidad y es aceptar a ese chico que viene ya con un problema, pero ¿de dónde viene ese problema de ese chico? De la casa, del hogar, del núcleo de la sociedad que es la familia. Y allí también tenemos que buscar mecanismos para resolver este problema que es muy, pero muy grave, muy, pero muy lamentable. Aquí hay padres que desde que el niño nace, simple y sencillamente lo dejan en manos de quien sea, abuela, tío, tía, tía hay padres y madres que le dan un pésimo ejemplo a sus hijos, porque esos chicos que usted vio en ese video y que vemos en diferentes actividades, están aprendiendo eso, usted sabe de dónde el modelo lo toman de su propio padre y de su propia madre. Entonces, tenemos que meternos en eso también, en este momento tan delicado que estamos viviendo como sociedad. Vamos entonces a iniciar en nuestro conversatorio con el magistrado... Alfredo Junká, eh, magistrado del Tribunal eh, Electoral y precisamente presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020-2021. Importancia de este tema, toda la importancia, porque va a depender de las cosas nuevas que hagamos en materia electoral. Que tengamos en el 2024, mayo específicamente, una elección limpia, una elección eh, donde podamos los panameños, llevar a los puestos de representantes, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente, a personas que realmente recibieron eh, el visto bueno de la población panameña. Bien, tengo a eh, Alfredo Moncá, buenos días, magistrado, ya se encuentra en la Asamblea de Diputados el proyecto de reforma para estas elecciones del 2024. ¿Qué cosas nuevas pudiéramos mencionar que se destacan en, eh, vamos a ver acá, porque también tengo al magistrado en, en eh, Instagram, voy a ver si ya lo tengo acá. Eh, ¿Qué cosas nuevas pudiéramos destacar, eh, magistrado, de estas reformas que se están eh, aprobando o que se están sometiendo al debate en la Asamblea? Adelante.
2: Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Oye, eh, quería felicitarte ante nada por esta nueva iniciativa y nuevo programa que estás, que estás iniciando. Eh, es un nuevo formato y, y lo veo bastante bien, bien acorde con el mundo digital, lo, lo que viene para el mañana. Eh,
3: yes.
2: Desde ya te puedo decir que eh, yo quiero dar mis, mis felicitaciones a los miembros eh, de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La pandemia... Eh, fue un reto que, que encontramos, lo vimos de esta forma y pienso que se hizo el trabajo que tenía que hacerse eh, en esta instancia. El proyecto se encuentra ahora en la Asamblea Nacional para que eh, los diputados puedan entonces
3: darle debate,
2: que es lo que, lo que corresponde en derecho. La Comisión Nacional de Reformas Electorales es uno de los foros nacionales más importantes que hay en el país porque allí convergen diferentes eh, sectores de la sociedad civil y de los partidos políticos. De ese seno salieron una serie de recomendaciones como ocurre cada cinco años para poder mejorar nuestra norma electoral. Yo sé que el tiempo en, en radio es, es oro, eh, así que voy a tratar de no extenderme mucho. Eh, te voy a dar una serie de, de, de ventajas que hay ahora con el proyecto que pretendemos nosotros llevar a, a discusión eh, en primer debate en la Comisión de, de Gobierno de la Asamblea Nacional. Lo primero es que, para, que hay que entender que para poder lograr todo lo que te voy a mencionar, el Tribunal Electoral necesita adelantar el calendario electoral. Durante la, las elecciones pasadas tuvimos un problema con algunos candidatos eh, porque a escasas semanas de... de de la elección, todavía no estaban en firme. Y esto es porque al entrar el, el, las diferentes instancias, la doble instancia, el SPA a la, a la jurisdicción electoral, había que garantizar el debido proceso. Y eso hizo que se estirara un poco eh, en los términos en los, en los procesos. Esta vez, nosotros en, el, en la comisión hemos, hemos propuesto que al 31 de diciembre del año anterior a las elecciones, es decir, del 2023, todos los candidatos estén en firme. Para poder lograr esto, tenemos entonces que echar el calendario un poquito hacia atrás, y la primera fecha sería entonces en febrero del año 2022, donde se da inicio a la recolección de firmas de, de apoyo para los candidatos por la libre postulación. Cosas interesantes que, que vamos a ver. La reforma electoral pasada, la de la elección del 2019, fue una, una reforma muy profunda, la más profunda que se hizo, se ha hecho en 30 años de, de la nueva democracia eso significa que la, la reforma que estamos proponiendo ahora si bien es cierto y tiene 318 artículos es decir que, que, que es muy cuantitativa realmente lo que hace es ajustar algunos puntos que siempre se detectan en los procesos electorales que deben reforzarse lo primero es la comisión está proponiendo la eliminación del fuero electoral penal el fuero electoral tenía una razón de ser sin embargo, eh, muchas personas lo utilizaron de una forma muy eh, 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 mañosa para poder escudarse, y, y esto está mal. Si bien es cierto, hay que proteger a, lo, a los candidatos, también es cierto que el, el foro fue muy mal utilizado. Se eliminan las postulaciones múltiples, es decir, no sé si recordarás que, que una de las prácticas del, del pasado era que algunos candidatos se postulaban a varios cargos, y que luego de eso tenían varios sombreros, es decir, yo soy alcalde, pero también soy diputado, yo soy representante, pero también soy diputado o, o soy alcalde. En la, en la reforma pasada, lo que se hizo fue dejar que se corriera para múltiples cargos, pero luego de eso tenían que elegir uno solo para poder ejercer. En esta se está proponiendo que ya simplemente se elimina la postulación múltiple y el candidato tenga que forzosamente postularse a un solo cargo. En el tema del financiamiento se reduce en un 25% el tope al financiamiento privado. Por ejemplo, si la candidatura presidencial eh, podía gastar hasta 10 millones de dólares provenientes del financiamiento privado, ahora solamente va a poder gastar 7.5. Esto se hizo en base a eh, la develación de la incógnita que, que siempre se había tenido. Nunca habíamos tenido data para poder eh, medir cuánto cuesta una campaña política. Al tener todos estos datos por la, la labor de la Dirección de, de Fiscalización del Financiamiento Político, podemos entonces determinar, eh, pudimos determinar cuánto costaba la campaña y la comisión decidió entonces hacer una rebaja del 25%
1: está claro, magistrado nunca que hay un movimiento en la sociedad que señala que no se le debe dar un solo centavo a nadie para campaña política.
2: Por supuesto eh, estamos, estamos también antes a eso se discutió en la, en la comisión y, y de hecho fue uno de los primeros temas que vimos si íbamos a ir por un financiamiento completamente público, completamente privado o un financiamiento mixto y se decidió entonces ir a, tra, eh, a través de un financiamiento mixto, es decir un componente es público y otro componente es privado. No podemos ponerle, imponerle especialmente en, en tiempos de pandemia, toda la carga al, al Estado para que financie eh, no solamente el proceso electoral, sino también las campañas. Entonces, eh, esta, esta es la, la, la teoría detrás de, del financiamiento y se decidió ir, ir entonces por, la, por el financiamiento mixto. Una parte pública, una parte privada.
1: Muy bien, ¿qué otros elementos adicionales? fuero electoral, la el, el, el eliminación de la elección múltiple y financiamiento. ¿Pudiéramos destacar al magistrado?
2: Bueno, eh, estamos equiparando ahora el financiamiento, el tope de financiamiento privado de la libre población que en el proceso anterior era un ridículo. Primero eran 50 centavos, luego pasamos a dos balboas por, por recolección de firma y esto ocasionó un sinfín de problemas. Eh, ahora lo estamos equiparando a lo que pueden gastar los candidatos en las primarias, de, en las internas de los partidos políticos, es decir, en las elecciones primarias. Si ellos pueden gastar un 30% de, de lo que podían gastar en la nacional, los eh, candidatos por la libre postulación también deben estar en igualdad de condiciones. Muy importante, se introduce la paridad de género en las postulaciones, tanto por cargo como por alternancia. ¿Qué significa esto? Por cargo significa... Suplente y principal deben ser de un género distinto uno al otro. Y en alternancia es que si el primero de la, de la lista, eh, el que encabeza la lista, es de un género, el segundo debe ser de otro. Esta es la propuesta que está llevando la, la comisión eh, a la mesa de debate en, en la Asamblea Nacional. Se crea entonces ahora la Secretaría eh, para las Personas con Discapacidad en los partidos políticos. De esta forma, estamos tratando como se hizo en algún momento con la juventud, se hizo con, con la mujer, ahora con las personas con discapacidad, estamos tratando de que, de que los partidos tengan a lo interno organismos que velen por los, de, los derechos de participación política de los discapacitados. De igual forma, ahora eh, se está eh, ordenando el uso de tecnología asistiva para personas con discapacidad en el proceso electoral, tanto en, en lo que son las la boletas de, de votación, como en el proceso en sí mismo. Y la, la reubicación de las mesas de votación por razón de equipar, equiparación de oportunidades. Esto significa no segregar y, y tener mesas de, de votación eh, para discapacitados, sino tener en los padrones en donde hay discapacitados que esas mesas estén ubicadas entonces en los lugares que tengan la accesibilidad necesaria para ellos, en los centros de votación que tengan este tipo de facilidades. Ha entrado. Ajá, te escucho. Eh,
1: voy a dar un paso atrás porque me queda sobre el tintero una pregunta. Hay quienes plantean no a los fondos públicos para campaña política, pero dentro de la sociedad también hay otro sector que se mueve en la dirección de no fondos privados para campañas políticas porque... Eso lo que logra es que los políticos que salen electos le deban favores a sus donantes de campaña. Entonces, ¿cómo lograr unir estos dos criterios y encontrar una fórmula con la que todo el mundo se sienta satisfecho?
2: Bueno, Álvaro, desde ya te puedo decir que nunca vamos a tener una fórmula con la que todos los sectores estén enteramente satisfechos. Por eso se recurrió al, al método híbrido, que es parte privada, parte pública. ¿Cómo hacemos para poder regular, y esto es lo más importante de todo, eh, que el que más dinero tenga sea el que, el que tenga mejores oportunidades, es a través del, del tope de campaña, que ahora fue reducido en un 25%. Pero las normas de fiscalización del financiamiento político van mucho más allá hay normas específicas que no son de esta reforma, sino de la, de la anterior, que establecen los topes por cargo, es decir, los topes a, a las donaciones. Por ejemplo, eh, que un solo candidato no pueda recibir fondos del, del financiamiento privado de una sola fuente, es decir, tratar de fraccionarlo lo más posible, de forma tal de que la conciencia de un, de un candidato que resulta electo luego, no se encuentre empeñada a una persona porque esa persona es la que financió su campaña. Entonces, lo que hemos buscado es evitar que un solo proponente, de un solo donante, pueda eh, financiar por completo una campaña. Yo, yo pienso que en la medida en que vayamos fraccionando mucho más esto, se irá diluyendo cada vez más el, el efecto de, del poder de los grupos económicos en la política. Yo pienso que quizá una de las cosas que que llamó mucho la atención en, el, en, el, en, el, en el, la lección pasada, fue el tema de la adjudicación de las, de las curules en los circuitos plurinominales, o lo que, o lo que comúnmente llaman el sistema de, de cociente-medio-cociente-residuo. les digo Te digo en este momento para, para que entendamos, eh, parte de, de la inconformidad con muchas personas fue el, el no, no poder entender cómo funcionaba el sistema. Por un lado. Pero por otro lado, porque había paras o, o, o problemas en el diseño del sistema. También es cierto. Entonces, si la adjudicación de las curules en los circuitos plurinominales se da a través de listas y el residuo es lo que queda, ¿cómo puedo yo competir entonces con los votos que ya había sacado? Entonces, lo que está proponiendo la comisión en este momento es que a la hora del cálculo del residuo, porque inevitablemente tenemos que ir a a, al sistema de residuos porque la constitución nos nos mandata respetar los derechos de las minorías es decir un sistema que sea inclusivo los sistemas uno a uno es decir eh, eh, de voto absoluto son eh, exactos sí son exactos pero son sistemas en los cuales las organizaciones o cúmulos que son más grandes se llevan todo y dejan por fuera entonces a lo, las listas de libre postulación que son eh, más chicas, a los partidos que son más pequeños. Entonces, si queremos tener una asamblea nacional que tenga representatividad, nosotros tenemos que darle oportunidad a las minorías para que ¿Y puedan... ¿Y está funcionando
1: realmente para ese objetivo a juicio suyo?
2: Bueno, eh... Prueba de ello es que tenemos, tenemos ahora mayor participación de la, de la libre postulación en la Asamblea Nacional. El problema está no en los escaños, el problema está en quienes ocupan los escaños. Entonces, pretendemos en la comisión, con este nuevo sistema, cerrar un poco más la brecha, porque sí existe una brecha eh, a la hora de la adjudicación del, de los residuos. Y se va a hacer restando los cocientes y medios cocientes de las listas que ya hayan eh, sacado diputados a la hora de calcular los residuos. Esto va a acercar más a los que tienen menos de, de los que ya tienen eh, más. Antes lo que se hacía era que se calculaba, y se podría inclusive pensar que, que los votos no eran contabilizados dos veces, pero tenían un doble valor, porque tenían, eh, tenían en cantidad valor a la hora de sacar un diputado por cociente, y medio cociente y tenían valor también a la hora de adjudicar el, el residuo. Entonces lo que se busca ahora es acercar un poco más eh, eh, cerrar un poco la brecha cosa de que tengan mayor oportunidad las minorías y que sea mucho más justo para, para todos los que participan en esa elección. Dos,
1: dos temas muy puntuales. Uno, el tema de los circuitos electorales eh, aquello... De, la, de cómo están configurados los circuitos electorales, y segundo ¿qué podemos hacer magistrados para mejorar la calidad de personas que llevamos a la asamblea por ejemplo, ya eso de, no depende de la constitución, ya eso no depende de las reformas al código o, o al código electoral, eso depende de la población es la pregunta aunque también sugeriría algo si lo que nos ponen sobre la mesa es un menú de mala calidad, vamos a quedar escogiendo mala
2: calidad. Tienes toda la razón, Álvaro. Te voy a dar dos respuestas. Primero te voy a responder institucionalmente la primera pregunta. Y la segunda pregunta te la voy a responder personalmente. La reconfiguración de los circuitos. La Constitución le pone la carga al Tribunal Electoral y a la Asamblea Nacional de que al momento de, de configurar los circuitos electorales sea en virtud de la población o el votante, es decir, en razón de los electores. Hemos tenido ahora mismo una migración hacia los polos, es decir, hacia las afueras. Gente que vivía en la ciudad capital se está mudando hacia las afueras por diferentes situaciones o condiciones económicas y por la, la oferta de, de, de vivienda en las afueras. Algo que tiene que quedar claro, el artículo 147 de la constitución establece que la asamblea está compuesta por 71 diputados ni uno más, ni uno menos entonces no es que se van a restar diputados o se van a sumar diputados, se van a reubicar curules las tres reubicaciones que hay son el 8-6 que es San Miguelito, el 8-7 que es eh, Pueblo Nuevo, Bellavista eh, El Chorrillo y el 8-8 que es San Francisco, Río Abajo Parque y el 8-6 pierde un, un diputado Gana 1 el 8-9, que es las cumbres. Antes el 8-6 el elegía 7 diputados, ahora elegiría 6. El 8-9 elegía 2, elegía ahora elegiría 3. El 8-7 pierde 1 también. Elegían 5, ahora eligen 4. Gana entonces lo que es el 13-1, que es Arraiján, por, por el aumento en la población, ahora elegirían 4. Pierde 1 el 8-8, y ahora entonces elegirían 4 en lugar de 5 gana uno el 810 que es el área de Tocumen hacia el de afuera eh, gana uno, en vez de elegir eh, cuatro ahora elegirían cinco diputados todo esto en base a la densidad de población eso es lo que nos mandata la, la, la ley y la constitución esto está en manos de la, de la Asamblea Nacional y ellos tendrán que tomar la decisión eh, de si el proyecto pasa o no pasa ya en el pasado lo hemos, lo hemos presentado eh, no se discutió para la elección pasada y los circuitos se mantuvieron como estaban originalmente la segunda pregunta que me hiciste es la siguiente y no voy a hablar de los diputados porque no es, no es solamente los diputados entonces a nivel general, alcaldes, representantes eh, presidente de la república, diputados es para todos si yo tengo y es la voluntad del pueblo elegir a quien desee elegir es decir, la asamblea y, y, y los corregimientos las juntas comunales, son el producto de lo que es Panamá no, no es algo mágico, si yo tengo un circuito que es de la montaña me van a elegir a alguien de la montaña, no me van a elegir a un científico de, de la NASA eh, eh, por ponerte un ejemplo no me van a elegir a un, a un comerciante o un ejecutivo de empresa, me van a elegir a una persona con muchos méritos obviamente, un agricultor eh, 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 un hombre del campo porque eso es lo, lo, lo que tenemos allí. Eso es lo que es la participación política. ¿Pero qué ocurre? No todas estas personas tienen acceso al conocimiento en administración. Ni lo que están en los, en los sectores del campo, ni lo que están en, el sector, en los sectores eh, urbanizados. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy abogado, pero soy un pésimo administrador. Y yo estoy realmente corriendo para un cargo de elección popular para ser administrador de los bienes de todos los panameños. Entonces, Realmente ni siquiera es la titulación de la, del, del candidato ni su currículum, es su habilidad para poder administrar los temas. Que hay asesores, claro que hay asesores, pero el buen juicio de nombrar asesores no es un impedimento para que el que está al frente, que es el responsable, tenga conocimiento. ¿Qué es lo que yo propongo? Lamentablemente no, no, no es posible hacerlo obligatorio. Yo lo que propongo es que cada candidato, cada candidato que quiera postularse, tenga forzosamente que ir a un curso de gobernanza administrativa para que aprenda a manejar presupuesto, para que aprenda cómo funcionan los gobiernos locales, para que aprendan cuál es el proceso formativo de la ley. Sin ese curso no deberían postularse. La, ley no, la Constitución no permite añadir nuevos requisitos para las, la, las postulaciones, pero esto lo podemos hacer como sociedad. Es decir, que los que vayan a postularse estén previamente preparados para poder administrar la cosa pública cierra
1: los portillos al clientelismo a la compra de votos vía dinero vía bolsa de comida vía quién sabe qué cosa este este nuevo código electoral en, para el 2024 porque siempre hay fórmulas ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha
2: trabajado en eso? Por supuesto, cierra un poco más, sí, pero al mismo tiempo en que nosotros estamos redactando normas para poder eh, cerrar el, el cerco, eh, aquellos que están acostumbrados a la vieja política están redactando planes para abrir el cerco. Entonces, no se trata de la ley, se trata de nuestra gente, se trata de poder eh, eh, crear conciencia de que necesitamos tener elecciones y elegir a nuestros gobernantes en base a lo que queremos como proyecto de país y no a lo que hay para mí o qué me pueden dar o qué puedo conseguir yo. Esto es una cuestión cultural y los cambios culturales, lamentablemente, son los más duros de, 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 de realizar y los que toman mucho más tiempo. Es decir, que nosotros, a pesar de que yo tenga una ley perfecta no voy a ver un cambio hasta dos o tres generaciones más adelante.
1: Ha entrado, ustedes se enfrentan ahora también a, una, a un clamor de un sector de la sociedad, de una constituyente, de una asamblea constituyente. Ya hay, por la información que manejo, la intención, lo ha dicho el presidente del Partido Panameñista, el señor Blandón, el presidente del Partido Cambio Democrático, el señor Rus y otros sectores de la sociedad, he escuchado hablar de esto a Lombana, he escuchado hablar de esto a la Matilde Gómez, de eh, buscar la fórmula cuanto antes para eh, que se escoja una asamblea constituyente y se habla ya de la recolección de firmas de unidos todos estos grupos. ¿Ustedes cómo ven esta iniciativa? ¿Es factible? ¿O ya estamos contra el tiempo porque ustedes están montados ahora en la organización de las próximas elecciones? ¿Hablemos de esto, magistrado?
2: Bueno, eh, si hay algo que a mí me sorprendió mucho hace cuatro años cuando empecé a, a formar parte de, de la familia electoral, es el nivel de, de profesional de todos los funcionarios electorales eh, que tiene el tribunal, y el nivel de compromiso que, que se tiene con la democracia. Yo no tenía idea de que esta institución estaba tan preparada para afrontar compromisos de ese tamaño. ¿Estamos preparados? Sí. ¿Estamos trabajando en el proceso electoral? También. ¿Puede haber una constituyente? Hay que ir primero a un proceso de recolección de firmas. ¿Tenemos la tecnología? Sí la tenemos. ¿Tenemos el marco jurídico? También lo tenemos. Es cuestión de, la, de, de que ahora los actores pongan eh, su voluntad en activar el proceso y con mucho gusto el Tribunal Electoral eh, va a llevarlo adelante con la nueva tecnología, es decir, a través de, de, la, de la firma digital, firma de respaldo digital. Estamos saliendo de, lo, de las aglomeraciones, estamos saliendo de los libros y hemos puesto, eh, producto de la pandemia, a disposición de todos los panameños eh, nuevas tecnologías a través de la plataforma tribunal contigo, el centro de asistencia a, al usuario, eh, los métodos automatizados para poder eh, sacar eh, duplicados de cédula, certificados de nacimiento de defunción, actas de defunción, eh, y al, en algún momento llegaremos ya hasta el punto de poder inclusive eh, dar la cédula por primera vez, estamos avanzando y estamos poniendo de nuestra parte con lo que es la medición biométrica. Pero ¿cómo hago
1: yo, un hombre de campo, por ejemplo, no estoy en ese mundo de lo digital, de lo virtual todavía y esto no es por menospreciar a nadie pero es la realidad, yo pongo el ejemplo de mi padre y de mi madre para no herir de susceptibilidades no son mi mamá whatsapp y hasta ahí mi papá ni siquiera eso no, 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 nunca se ha interesado y así hay un montón de gente en, en este país y en las comarcas, imagínense ustedes, donde a duras penas a veces llega la señal para, eh, si están interesados, firmar para que tengamos en este país cambios sustanciales y profundos a la Constitución
2: o una nueva Constitución. En esos casos operan entonces los libros manuales, que eran los que teníamos antes, que ya lo he escrito. Eh, obviamente contra eh, auditoría posterior del Tribunal Electoral. Tenemos que ser inclusivos. Donde hay tecnología la vamos a aplicar donde no la hay, vamos al método manual, pero el tribunal electoral que tiene representantes en cada esquina de este país, va a estar presente de la mano de todos, por eso el eslogan que tenemos, eh, tribunal contigo, la patria la hacemos contigo, vamos a estar en el proceso eh, de la mano de los que vayan a solicitarlo y de los que quieran sumarse a esa iniciativa, no solamente en estos procesos, sino en todos los demás. El electoral los procesos a lo interno de los partidos eh, políticos, los procesos de recolección de firmas de los libres postulados cuando llegue el momento, los procesos de revocatoria de mandato que también están regulados ya, eh, y este, el proceso de, de llamado a una constituyente eh, por recolección de firmas, ahí va a estar el tribunal. y estamos Oiga, el... y cuando si se, si se logra,
1: son más de 500 mil firmas, tengo entendido que se necesita Sí, correcto. Si esto se logra, y cumplimos todos los procesos o los procedimientos contemplados en la ley ¿cuándo entraría en vigencia esta nueva constitución? y se lo pregunto porque le tocaría al nuevo gobierno ya ponerla en práctica o entraría antes de las
2: elecciones ¿cómo sería esto? todo depende de, de dos cosas primero, eh, en qué momento sea aprobada la, la, la constituyente y en qué términos sea aprobada, ahora eh, con la recolección de firmas no termina el, el, el proceso una vez que se tiene la, la recolección de firmas entonces se activa otro mecanismo que es el mecanismo de elección, es decir que el tribunal electoral tiene entonces que organizar un proceso electoral para elegir a los constituyentes que son los que van a llevar a, a, adelante el, el proceso de elaborar el, el texto de la constituyente entonces eh, toma un tiempo todo va a depender de, de qué tan rápido marche para saber entonces cuándo eh, va a entrar a regir, eh, podría entrar a regir esa nueva constitución. Hay que verlo, hay muchas variables en, el, en la mesa todavía. Bueno,
1: eh, su experiencia que le queda de todo esto, usted es el más, el, más, el más chiquito del equipo, el más nuevo del equipo. Es su primera experiencia en temas de reformas electorales, lo agarra la pandemia... Eh, hábleme de esto, eh, magistrado, para terminar.
2: Álvaro, fue difícil, pero salimos adelante. Eh, teníamos muchos planes, teníamos, veníamos con muchos bríos. La pandemia nos hizo frenar un poco, sí, pero nos reinventamos. Reinventamos los servicios del tribunal, reinventamos la forma en que se reunió la, la, la comisión, reinventamos nuestra forma de trabajar para poder proteger tanto a nuestros eh, usuarios como a nuestro personal lo más que se pudo ¿Habrá una nueva pandemia en el futuro? Yo no lo sé Lo que sí sé es que si la hay el Tribunal Electoral va a estar preparado para hacer elecciones y para brindar el servicio que brindamos todos los días en tiempos de necesidad Ese es el compromiso que tenemos nosotros con Parma. Gracias,
1: magistrado Que un excelente día
2: Gracias, Álvaro, y buena suerte
1: Hasta luego Vamos a la bueno. pausa aquí en Omega Stereo y regresamos enseguida sin rodeos.
0: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. Ya regresamos.
1: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina
4: En Panama Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país Siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por los 6 mil millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panama Ports.
5: En Caja de Ahorros estamos para apoyarte. Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público, administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios, rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
1: Bien, seguimos adelante, amigos. En esta oportunidad, la psicóloga reconocida psicóloga Jenny Barr está con nosotros eh, y para hablarnos de un tema que lamentablemente está de moda de la manera como está de moda. Protocolo para la atención de niñez sin cuidado parental en albergues en Panamá fue el documento que hace algunos años atrás corría el ingenio del presidente Ricardo Martinelli que desarrolló la licenciada Jenny Barr eh, luego de hacer algunos eh, análisis en eh, más de 10 albergues a nivel nacional. Eh, para UNICEF se hizo esta consultoría y hoy está con nosotros. Gracias, licenciada, por compartirnos eh, brevemente eh, en ese momento qué estaba pasando que ustedes tomaron la decisión de hacer esta consultoría y este análisis.
3: Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos pueden por Facebook Live. Eh, para mí es un placer estar aquí esta mañana compartiendo este tema tan importante que ha impactado de una manera... Eh, muy grave a la comunidad en general, incluso internacionalmente. Eh, nosotros empezamos a trabajar el protocolo para la atención de la niñez sin cuidado parental acogidos en albergues en Panamá en el año 2011. Ese, ese protocolo se empezó a trabajar a iniciativa de UNICEF que estaba ya preocupado por algunas brechas en el cumplimiento de derechos que pudieran haberse eh, dado dentro de los albergues. Ellos me localizaron a mí para que y me contrataron como una consultora para realizar un estudio en 11 albergues a nivel nacional y posteriormente pues, eh, elaborar este protocolo para que fue utilizado por las autoridades de CENIAF en beneficio de todos los niños que estaban recluidos. Eh, temporalmente
1: en los albergues. Licenciada, es eh, importante señalar dos cosas. Que un albergue no es una casa. Un sí. albergue es la consecuencia de lo que no se hizo en casa. Y lo segundo, ¿qué tipo de niños, jóvenes o adolescentes, llegan a un albergue que no es un hotel, ni es un resort, ni es un centro de diversión. Cuénteme.
3: Sí, eso es muy importante lo que usted dice, Álvaro, porque el niño que llega al albergue llega con una medida de protección. Llega para que el Estado lo proteja. Y llega porque eh, ha tenido problemas graves dentro de su familia. Muchas veces estos niños son abusados o abandonados. Y sus derechos son vulnerados de distintas maneras, en sus propias familias. Y llegan al Estado para que el Estado los proteja y garantice la restitución de sus derechos. Los niños llegan con heridas emocionales muy profundas a los albergues para que el Estado los proteja. Y es importante ver que estos niños llegan ya con una vulnerabilidad ante cualquier tipo de abuso. Son niños que ya tienen una, un trauma complejo a cuestas porque han vivido situaciones eh, de abuso, mucho, muchas veces incesto, abuso sexual repetitivo a través de años, y, y llegan con un, un, self, un, un, digo, una, un mundo emocional muy lastimado, muy dañado, que requiere que el albergue lo acoja con todos los derechos y la protección que el Estado le puede brindar para que pueda restituir sus derechos, pero que también pueda sanar esas heridas que el niño trae consigo. Porque no se trata de que el niño vaya al albergue simplemente a dormir y que vaya a la escuela. Ellos también necesitan una recuperación dentro del albergue. Es importante... ¿Es importante? Es importante también enfatizar... La, la necesidad de prevenir para que esto suceda porque ok la familia está muchas familias están fallando en la protección de sus de sus miembros sobre todo de los niños y niñas eh, pero el estado también está obligado a proteger a esas familias para que esto no suceda y prevenir y fortalecerlas prevenir todos estos problemas de abuso, violencia contra la niñez, contra la infancia, llámese emocional, sexual, eh, física, y fortalecer a la familia para que los niños no tengan necesidad de requerir la asistencia del Estado como una medida de protección.
1: Dos no, preguntas más. ¿Qué vio usted en ese año, 2011, en los albergues que visitó eh, así a grosso modo que le llamara la atención en las condiciones en que estaban los mismos. Y bueno, lo sí, contésteme esa primero.
3: Bueno, este, dentro de esa, de esa investigación eh, se sacó un, un total de 11 albergues. Esos 11 albergues fueron. Eh, Auditori auditoriados porque se realizó una auditoría tipo diagnóstico de los 11 albergues y eh, sacamos en conclusión que había hacinamiento, cuidadores insuficientes, falta de actividades extracurriculares y recreativas, las instalaciones estaban casi en, en la, no, no diría en la totalidad, pero sí en la mayoría de los albergues estaban en mal estado, con baños y áreas de juego en mal estado. Muchos albergues eh, se encontraban, por ejemplo, me encontré con albergues que tenían baños sin paredes, que los niños se bañaban como si fueran en gimnasios. Así, uno al lado del otro, eh, sin paredes, no había privacidad. Eh, habían habitaciones cerradas con cerraduras externas. Eso me lo encontré en un albergue que habían dos niños con discapacidad encerradas dentro de esta habitación con cerraduras externas. ¿no? Había camas y cunas insuficientes, tres bebés en una cuna, colchones sin forro y en mal estado en el piso, porque no habían camas suficientes. No digo en todos, hago constar, en claro, claro. Había prohibición de visitas como castigo, cosa que no se debe hacer. Suspensión de actividades recreativas como castigo ausencia de un reglamento interno es decir, los niños no sabían no había una, una, una regulación de cómo se manejaba el albergue en la apariencia e higiene de los niños niños con ropa usada ropa rota, ropa manchada alimentación deficiente niños que desconocían las razones por las cuales estaban dentro del albergue ¿Ya existía o
1: señal en ese momento?
3: Sí, sí existía CNA. sí existía señal.
1: ¿Y ustedes pusieron no, no, no. el conocimiento de ese y todas
3: por supuesto, estas
1: irregularidades?
3: Por supuesto, y las autoridades de en ese momento estaban muy interesadas en que esta investigación se diera, porque necesitaban el apoyo externo de UNICEF para poder lograr solucionar los problemas que ellos también sabían que se estaban dando. ¿Y
1: se dieron esas investigaciones en ese momento?
3: Sí, se dieron, se dieron en ese momento, se dieron en ese momento, incluso cuando el, cuando el, el protocolo eh, salió a la luz pública, que eso fuese, en, el protocolo salió impreso en el 2012, este, yo misma capacité al personal de CENIAF, los capacité en todo el uso del protocolo, porque además el mismo libro, el mismo protocolo, es este que está aquí, traía… Un silla adentro con una capacitación en Data Show para que las personas de CENIAF capacitaran al personal, a los distintos personal, a los distintos colaboradores de los distintos albergues, de los 55 albergues. Porque este protocolo no iba a ser solamente para 11 albergues, iba a ser para los 55 albergues. Y con miras a desinstitucionalizar a los niños, porque se sabía y, y se sabe, obviamente, que el primer derecho que tienen los niños es ser niños y vivir y crecer dentro de una familia. Entonces, señora,
1: digamos, ¿por, qué, ¿por qué hablamos de que es responsabilidad del Estado tutelar, proteger a estos chicos, pero al mismo tiempo del 99% por ciento de los albergues no son del Estado, no los maneja el gobierno, los manejan organizaciones no gubernamentales. Sí.
3: Miren, Panamá es signatario de la Convención de Derechos del Niño y de otras muchas convenciones de protección a la infancia. Es deber del Estado indistintamente de que, de que sean dirigidas o manejadas por organizaciones ONGs, religiosas o de cualquier tipo, eh, es deber del Estado la protección de la niñez, sobre todo la protección de esta niñez en riesgo. Y el Estado, así como las escuelas públicas y las escuelas privadas, las escuelas privadas no se manejan solas, se manejan de acuerdo al Ministerio de Educación, es igual. Todos estos albergues se tienen que manejar de acuerdo a los lineamientos de CENIAF como una entidad responsable del Estado en materia de protección de niños.
1: Ok, otra pregunta. El equipo humano que debe estar eh, trabajando en cada uno de estos albergues debe estar integrado por qué tipo de profesionales, licenciado?
3: Mire, le explico. Dentro del protocolo se establecen muchos, eh, much, muchas sugerencias o recomendaciones o normativas para que los albergues funcionen de una forma eficiente y protejan los derechos de niñez. Dentro de la, del protocolo se sugiere un cuadro básico de recursos humanos. Llámese director del albergue, secretaria ejecutiva, contador, psicólogo, porque tiene que haber un psicólogo, un trabajador social, el trabajador social tiene que poder investigar y preparar a la familia para la restitución del niño a su familia, porque no se trata de dejar albergue, al, al niño indistintamente en el albergue y que sea la adopción la única medida de restitución de derechos o la familia cogente. El niño tiene por lo general una familia, una familia con un montón de problemas pero es deber del Estado fortalecer a esa familia para que pueda recibir nuevamente ese niño entonces también aparte de la trabajadora social la cantidad de cuidadores por niño no es que se que, que, que puedan haber en un albergue donde hay 100 niños hay cuatro cuidadores cuatro cuidadores no. dependiendo de la edad es la cantidad de cuidadores que deben haber. Debe haber una enfermera, porque una enfermera debe estar en contacto con todas las indicaciones médicas para administrar todo lo que son los medicamentos. No puede darse esa responsabilidad a una cuidadora nada más. Una cocinera dirigida por una nutricionista que tenga un menú específico que se le dé al niño porque el niño está en crecimiento, requiere tener una nutrición eh, eh, básica para poder formar todos esos órganos y todos esos huesos para crecer sanamente, físicamente. También es importante una trabajadora manual, porque el área tiene que estar limpia. Nos encontramos también con albergues que estaban sucios. Un encargado de lavandería, para que los niños no estén chorreados, sucios, eh, con ropa limpia y planchadita. Y debe haber un jardinero que se encargue también de toda la parte del jardín y del campo de juego donde estos niños van a jugar. Nosotros sugerimos también dentro del albergue que todo, todo trabajador o colaborador tenga una evaluación eh, emocional, se sepa a través de test psicológicos que el, que el colaborador no tiene ningún trastorno de personalidad, que pueda llevarlo a maltratar de alguna manera al niño, que tenga una evaluación de, de salud física y que tenga antinopaje. Sí. Aparte de todas esas esos requisitos de información general del colaborador, educación y experiencia del colaborador, referencias del colaborador, registro de las capacitaciones que el colaborador ha tenido para poder mantener un carné que nos faculta para trabajar en un albergue. No es cualquier colaborador que va a llegar y, y va a trabajar en un albergue. Nosotros le estamos dando lo más preciado que tenemos, que son nuestros niños. Una sociedad también se mide por el cuidado que se le da al niño. Si nosotros estamos fallando a nivel nacional y a nivel internacional en cómo estamos cuidando a nuestros niños, eso habla del tipo de sociedad que somos y de, de, de la forma como nosotros valoramos lo más importante que tenemos, que debe ser una prioridad, que son los niños. Es importante que los albergues también notifiquen a CENIAF cada colaborador que van a emplear, porque el CENIAF o la CENIAF estaba encargado de eh, proteger que todos estos lineamientos que están incluidos en el, en el protocolo Fueran aplicados en los distintos albergues Pero tenemos el problema De que no se pueden supervisar 55 albergues con tres inspectores ¿Verdad? No se puede Entonces tenemos que revisar Y hacer, aparte de, de hacer una auditoría En todos los albergues que van a quedar funcionando en este momento ¿Cuáles son los albergues que van a funcionar? Tenemos que revisar todo, infraestructura, tenemos que revisar eh, cantidad de colaboradores, tenemos que revisar programas que le ofrecen a los niños, tenemos que revisar, eh, aplicar a los niños distintas encuestas que también están contenidas dentro del protocolo, la encuesta del buen trato, es decir, cómo están tratando a los niños. Los niños se tienen que escuchar y no escuchar a los seleccionados por el albergue, ojo, sino llegar y aplicar... Ajá aleatoriamente, aleatoriamente eh, al azar, eh, esta encuesta en distintos niños para saber realmente si el niño está siendo bien tratado dentro del albergue.
1: Licenciada, Hablame. muchísimas gracias. Nos acabó el tiempo. Sí. Interesante y espero que no sea la última porque por el conocimiento que usted tiene podemos seguir hablando de temas vinculados a esto. Eh, en los próximos días, para tratar de hacer un poco de docencia y dar mayor educación a la población. Lamentablemente, el tiempo en radio es nuestro principal enemigo. Licenciada Yenimar, protocolo para la atención de la niñez sin cuidado parental en albergues en Panamá. Gracias. Vamos al cambio, un último rapidito, para despedir.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: Panama Ports iniciamos hace 25 años y hoy somos claves en el crecimiento económico y competitivo del país, siendo el inversionista más grande del sector portuario, generando empleos con los salarios más altos del sector, con pagos directos al Estado y aportes a la economía por los 6 mil millones de balboas. Panama Ports ha contribuido a que el país sea un centro marítimo fundamental para el mundo y se convierte en el hub logístico de las Américas. Nuestro compromiso sigue para que cada día el país avance. Panama Ports.
5: En Caja de Ahorros estamos para apoyarte. Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público. Administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría. Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano. Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios. Rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
1: Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo hoy. Eh, inició su actividad como procurador encargado, el señor Javier Caraballo este aclarar importante que sepan que este no va a ser el titular no ha sido designado como procurador titular simplemente se encarga de la procuraduría ojalá lleve adelante eh, estas investigaciones por el tema de los albergues como debe ser eh, con rectitud transparencia y total independencia y con urgencia y también el inicio de clases la mayor de la suerte para todos los estudiantes que dicen clases en el día de hoy primero de marzo ha sido un placer compartir con ustedes gracias a don Roberto que estamos nosotros en el tablero de controles y a todos los que nos han sintonizado en este momento en el programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo 100% libertad de expresión pura, hasta mañana amigos
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad